0: Bem-vindos ao nosso Esta é Olá a todos! É quarta-feira! Yeah. Por isso cá estamos nós para mais um podcast e-commerce à quarta. Aqui estou eu, Sónia Costa, e comigo a Vera Maia. Olá, Vera. Olá, Sonia, estás bom? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, estamos aqui prontas para falar um pouquinho, um pouquinho que passa a correr, sobre mais um tema relacionado com e-commerce e (coughs) hoje vamos já aproveitar, eu peço desculpa, estou com imensa tosse, vou tentar que se note o menos possível, hoje vamos trazer um dos temas que recebemos como sugestão nas nossas stories, quando nós perguntamos o que é que vocês gostariam que nós abordássemos e tem a ver com a internacionalização, por isso quer escalar a sua loja online para outros países, quer entrar em outros mercados, então nós vamos aqui abordar alguns pontos sobre como deve fazer bem.
1: Vera, não sei se queres começar com o primeiro, se queres que eu comece. Eu posso começar, eu posso começar, sim. Então, quando nós falamos em internacionalização, na minha opinião é importante não pensarmos que isto vai ser logo vários países em simultâneo. A minha primeira recomendação é identificar bem os mercados, em que querem atuar, um ou dois ou três os que forem, e depois sim avançar. Podem fazer alguns testes primeiro, por exemplo, com alguns anúncios nesses mercados, alguns testes até numa língua mais transversal, o inglês, por exemplo, e depois sim avançar para esses mercados, porque quando falamos na na Europa comunitária, estamos aqui a falar em vários países, várias culturas, línguas, moedas e portanto há aqui várias condicionantes a um projeto de internacionalização, assim como o investimento, porque é muito difícil a internacionalização sem investimento, então a minha primeira recomendação era mesmo essa, era testar, era encontrar os mercados certos, procurar se até conseguiriam perceber se no mercado existe já procura até offline para os produtos que estão a comercializar e depois sim arrancar para cada um desses mercados ou até trabalhar um único mercado de cada vez.
0: Sim, porque nós vemos isso muitas vezes e até mesmo em algumas descrições de lojas online que nós encontramos Uh, que é o, então para onde é que quer vender? Para todo mundo, e de facto não é possível fazer, vender para todo mundo é uma coisa um, um bocado abstrata, não é? Porque se nós tivermos a pensar uh, que temos que investir em anúncios que temos que investir em envios ou seja, vou vender para todo mundo mas eu depois tenho uma compra uh, no Brasil ou no Canadá como é que eu consigo que a minha encomenda chegue lá, sem os nossos custos de envio uh, serem muito superiores à, à à encomenda que a pessoa fez, ou mesmo depois até chegando lá à alfândega, como é que a pessoa consegue levantar a sua encomenda sem problemas e sem ter que pagar custos adicionais. Por isso, é, é muito engraçado, olha, eu fiz uma encomenda vendi uma, uma coisa para o Brasil, mas depois será que isso não me vai trazer mais problemas até do que benefícios? Uh, portanto, concordo, acho que nós percebermos bem que o mercado é que queremos entrar por causa desta questão dos envios é super importante, porque quando alguém compra na nossa loja online, nós ficamos felizes Mas aí só começou o processo, ou seja, depois a encomenda tem que chegar lá e os transportes e os envios são muito complicados. Estavas a dizer e bem, uma coisa é se nós quisermos, por exemplo, vender aqui na nossa União Europeia, mas mesmo dentro da Europa, se formos para certos países que não fazem parte, já vamos ter algumas questões, por exemplo, com a alfândega, já vamos ter alguns papéis... somos obrigados a a tratar porque a encomenda não não é entregue e temos que pensar muito bem nisso porque podemos ficar muito contentes porque fizemos uma venda para um país completamente diferente e interessante e que até gostaríamos de abordar, mas depois não vai correr bem e até vamos se calhar perder esse cliente, pronto, comprou-nos uma vez e não não volta a, a comprar.
1: Sim, e principalmente nessas questões da alfândega, além do envio, também é importante pensar a devolução, porque se o cliente quiser devolver, às vezes a devolução é mais cara do que o envio, ou o custo da devolução vai ser a nossa margem, e às vezes nem vale a pena aceitar essa devolução ou processar essa devolução. Às vezes mais vale devolver dinheiro ao cliente e deixar ele ficar com o produto e com o, o dinheiro. Porque muitas vezes uh, trazer estes produtos... Vão ser consideradas importações, se não for gerido pela mesma transportadora, se não houver já um acordo para estes produtos poderem dar entrada de novo no nosso mercado. E, portanto, ao ser gerido como uma importação, vai ter taxas associadas e poderá ser realmente um problema para para tratar no no mercado extracomunitário, sem sem dúvida alguma. Ainda ainda nestes casos, em particular, que estamos a falar de cada mercado, como eu estava a dizer há pouco, cada mercado tem a sua língua, terá a sua moeda muitas vezes, terá os seus próprios métodos de pagamento e por isso é muito importante perceber a localização de, de toda a estratégia. Quando falamos em localização, temos que pensar as características do mercado, como é que estão habituados a fazer as compras online, se é que estão habituados a fazer as compras online e conhecermos bem esse mercado antes de fazermos os primeiros investimentos ou então, pelo menos, percebermos que se quisermos ir realmente para esse mercado, vamos ter que fazer esses investimentos. Sim, e, e a nossa loja online, o website em
0: si é muito importante nisso, nós trabalhamos com alguns clientes que, por exemplo, querem, já têm até alguns países definidos, ou seja, não têm aquele ideal do, do quero querem vender para o mundo todo, pensam, olha, quero vender para a França, quero vender para a Alemanha, quero vender para o Reino Unido, mas já estamos aqui a ter três países que têm três línguas diferentes e que, por exemplo, o A gente pode pensar, ah, os franceses não gostam de falar francês, mas os alemães não se importam de falar inglês. Mas não é bem assim, isto são mitos que nós temos na na nossa cabeça, do género, ah, os alemães não se importam de ler inglês e comprar inglês. Mas não, eles gostam de ler em alemão e comprar em alemão. E e nós temos que pensar que temos que ter o nosso site eh, nestas nestas três línguas, pelo menos. Muitas vezes também o que acontece, por exemplo, é que nós, obviamente, para chegarmos ao mercado alemão, como é que vamos fazer? Vamos fazer, por exemplo, anúncios de Facebook e Instagram. Usamos audiências parecidas com os nossos clientes, os nossos likes ou com visitantes ao nosso site, subscritores da newsletter, fãs das páginas, o que for. E até podemos, se calhar, ter capacidade para traduzir os anúncios, porque são textos pequeninos, mas depois a landing page está lá, está, está no, no inglês, por exemplo. Isto gera aqui algumas confusões. e e pode fazer com que esse mercado não fique muito interessado em nos fazer uma compra, porque não está aqui a perceber muito bem este fluxo e e esta mudança de de idiomas, por isso às vezes pode parecer uma questão, ah o meu site é inglês e e toda a gente fala inglês, Hum, mas não é assim tão linear, Não não é toda a gente fala inglês, ou mesmo que falem, não quero dizer que depois se sintam confortáveis a a fazer compras nesse site, até porque muitas vezes estamos a falar de de países que podem até preferir comprar produtos da sua própria origem. Mais nacionalistas, não é? Mais nacionalistas, sim. Se nós falarmos o idioma deles, pelo menos mostramos essa essa vontade de de comunicar com eles no seu seu idioma. Que acreditem, isto isto verifica-se muito quando fazemos estas tentativas de ir para fora portanto criar aqui uma experiência no idioma do meu potencial cliente ele vê o anúncio em alemão com palavras, às vezes lá está não é só traduções literais temos mesmo que falar da forma como como eles falariam e depois eles clicam nesses anúncios e visitam um site também no seu idioma isto é é muito importante eu eu já não sei se, se já disse isto porque eu às vezes perco um bocadinho a noção onde é que tive certas conversas mas nós na na edição online da Conferência Tudo sobre E-Commerce tivemos o orador que lançou a Mask, mask Mask.pt, e nós perguntamos-lhe se houvesse uma uma coisa que ele pudesse ter corrigido de início e que ele só aprendeu a meio do caminho, qual seria essa coisa, e ele referiu exatamente isto, era apresentar-se nos países onde eles queriam entrar já com o idioma desse desse país, Era, era a coisa que ele de caras iria, iria alterar dada a sua importância, portanto fica Sim. aqui esta dica importante
1: e, e quando falamos em idioma temos que ir à complexidade que, à complexidade, que é o atendimento ao cliente uh, nos fusos horários dos clientes também, portanto os e-mails cheguem nas línguas dos clientes e é tal questão claro que podemos trabalhar o inglês e podemos até ter o inglês como base mas isso não nos vai fazer crescer um negócio o suficiente que nos permita ter liberdade, por exemplo, ou que nos permita ter um um negócio com uma equipa e que seja completamente gerível, inclusivamente à distância. Portanto, nós precisamos mesmo de compreender que cada país é um país, que cada estratégia é uma estratégia também para cada mercado. E aqui também gostava de falar das características de cada mercado e dos métodos de pagamento. Por exemplo... Numa Alemanha, os alemães estão habituados a ter devoluções gratuitas, continuando com o exemplo da Alemanha. Em França estão habituados a pagar com carte bancaire. Na na Holanda estão habituados a pagar com Ideal, na Alemanha com Klarna. Por isso é mesmo muito relevante nós irmos estudar cada mercado, Percebermos quem são os parceiros de transportes também, de métodos de pagamento, até parceiros legais que nos podem ajudar em cada um destes mercados e ajustarmos a nossa estratégia a esses mercados, porque... nós queremos que o cliente sinta que está a comprar uma marca de confiança e numa loja online de confiança. E o primeiro passo para a confiança é nós sermos capazes de compreender a cultura do nosso cliente não é? e compreender a nossa persona, como muitas vezes nós dizemos. Se nós não tivermos essa compreensão, provavelmente fazemos muitas tentativas, muito investimento e não vamos conseguir ter o retorno.
0: Ah sim, eu por, por acaso recordo-me perfeitamente quando trabalhei na, na Emirates, obviamente é uma companhia aérea que tem uma necessidade lembrei-me disto, estavas a falar do apoio ao cliente eles têm uma necessidade de estar sempre a dar a resposta porque uma companhia aérea para além de, lá está, em termos de horário estarem sempre a acontecer voos uh, em algum sítio do mundo com aviões da Emirates <coughs> Peço desculpa, está difícil uhum. um, Então sempre a acontecer voos, não é? Também tínhamos aqui a questão dos idiomas Ou seja, uma uma empresa como aquelas, portanto, tinha que apresentar o apoio ao cliente em inglês, porque lá está, serve pessoas do mundo todo, mas também tinha que apresentar o apoio ao cliente em árabe, porque obviamente é é uma empresa árabe e não seria sequer aceitável que não estivesse o apoio ao cliente disponível na sua própria língua. Portanto, eles tinham nas redes sociais o aviso, que o apoio ao cliente estava 24 horas por dia e estava disponível em inglês e em árabe, portanto também pode ser uma alternativa. Claro que nós compreendemos que no momento inicial, mesmo que estejamos a vender para cinco países já diferentes, com idiomas diferentes, que não vamos conseguir ter cinco pessoas a falar esses idiomas fluentemente, mas podemos proativamente nos resguardar e dizer, olhem, o nosso apoio ao cliente está disponível nestes horários e nestes idiomas e, e assim já estamos aqui a minimizar as pessoas pensarem, ok, mas eu falo francês e então ninguém vai falar em francês comigo já estamos a avisar de antemão as nossas possibilidades em termos de, de apoio ao cliente e depois também a questão do horário, não é? Lá está uma das vantagens, se diz, ah, o do e-commerce é que está sempre aberto, as pessoas podem comprar a qualquer hora mas depois na realidade se tiver uma pessoa a comprar no site às duas da manhã não tem lá ninguém para, para responder claro. também podemos também uh, podemos ultrapassar isto com alguns mecanismos do chat não é? Podemos podemos e devemos ter um chat no nosso nosso site que já tem aqui alguns automatismos agora não estamos mas deixe-nos aqui isto assim assim e nós vamos contactar depois outra alternativa também pode ser interessante é termos o apoio ao cliente feito por nativos desse país portanto imaginem que nós estamos aqui em Portugal e um mercado muito forte era o Brasil, claro que vamos ter aqui sempre um fuso horário muito diferente então podemos ter um recurso humano brasileiro, não é? neste caso a língua é a mesma Pronto, vamos, vamos voltar ao Canadá temos algum recurso humano lá que nos pode fazer aqui esta, esta ajuda tanto em termos de língua como em termos de fuso horário, por exemplo, é uma, é uma
1: possibilidade a, a considerar Claro que sim, claro que sim. E depois temos mesmo aquela questão cultural, não é? Há países em que o Brasil é um exemplo exemplo ótimo, em que o futebol, por exemplo, é muito importante, temos o Reino Unido que é tudo que diz diz respeito à família real, portanto também é importante nós depois sabermos jogar os nossos conteúdos, sabermos compreender os os momentos-chave Uh, sejam sejam momentos anuais, um 4th of July nos Estados Unidos, um dia da independência uh, noutro sítio qualquer, e nós devemos compreender muito bem estas datas festivas e compreender a importância que elas têm dentro daquele mercado, não pensar apenas como, ok, vou fazer uma campanha, uma promoção nesta data, mas compreender realmente o impacto que muitas vezes estas datas têm nestes mercados, ou até eventos desportivos e sabermos trabalhar isso a nosso favor quando estamos uh, numa estratégia digital. E claro que nós hoje estamos todos online, nós hoje não somos apenas portugueses, somos cidadãos do mundo, mas ainda assim há muito da nossa cultura que está dentro de nós e das nossas datas festivas, isso é muito importante num processo de internacionalização do negócio.
0: Sim, parece-me que é de facto uma coisa que muitas vezes pensamos erradamente género, ah, estamos todos na internet, estamos todos no Instagram, pensamos todos da mesma forma, mas não de todo, mais uma vez eu lembro-me, se calhar porque foi a empresa mais internacional onde eu trabalhei, por exemplo na Emirates, nós lá no departamento de marketing, cada pessoa era responsável por uma área geográfica e por exemplo a Europa era dividida em, em, em regiões diferentes e tinha uma pessoa para cada uma dessas regiões, pois havia muita gente dedicada também à Ásia, à América, E mesmo assim, apesar de terem uma pessoa dedicada, lá está, a conhecer os feriados, o que é que é mais relevante, quando é que eles estão de férias, quando é que eles não estão, também cada uma dessas pessoas trabalhava com uma agência local, ou seja, por exemplo, eu eu trabalhava lá com a minha colega, obviamente que ela vinha-me fazer muitas vezes perguntas, que trabalhava aqui aqui a zona dela, que incluía Portugal, e ela muitas vezes vinha a tirar dúvidas comigo, porque é mesmo isso, do género. Uh, olha, nós estamos a pensar a fazer isto com este, com este blogger, ou com este. E dava-me assim dois nomes. E depois iam me assim, uh, vocês, qual é que dão mais importância? Qual é que tem mais seguidores? Esta pessoa é realmente conhecida? Ou seja, mesmo assim, ela vinha a tirar dúvidas comigo, uh, porque lá está, nós muitas vezes olharmos, e por exemplo, os influenciadores é, é também um... um, um uma ferramenta que nós podemos usar para entrarmos noutros países, o ah, eu quero entrar, hoje estamos a lidar com a Alemanha, eu quero entrar na Alemanha, vou então encontrar influenciadores alemães. Faz todo sentido, não é? eles falam sobre o nosso produto, fazem o um unboxing e tudo mais. Mas se não houver alguém local a dizer epá, olha, que este influenciador costuma tocar aqui nos pontos menos bons, ou, olha, aquele influenciador se calhar tem um bocadinho menos de seguidores, mas quando ele fala, ou seja, se, fal... se não tivermos aqui este input local, podemos muitas vezes estar a a pensar que estamos a escolher um influenciador muito bom e muito credível para a nossa marca porque nós falamos sobre sustentabilidade e essa pessoa também fala mas falta-nos aqui algum se calhar contexto local e estamos assim a a apostar numa pessoa que que se calhar se se entendêssemos esse contexto não não apostaríamos e então eu lembro-me perfeitamente disso eles faziam este double check com com as pessoas do país do género olha, e lembro perfeitamente na altura era até uma um trabalho com o João que ajuda, e eles olham: João vem aqui, e ele faz aqueles vídeos incríveis, e eles mostraram-me e eu, ah, pá, João super tranquilo. <risos> uh, mas lá está, há, há este double check do género. Este João que ajuda realmente é conhecido em Portugal, vocês seguem, ele é uma pessoa que, que é tida em boa conta, porque para quem está de fora é de facto muito difícil muito right. difícil de avaliar, não é? Sem
1: conhecermos o país em questão, e é, e é, e é de facto muito, muito importante de, de o fazer. Sim, o aspecto cultural acho que nós nos esquecemos porque estamos mais uma vez todos online e, e começamos a pôr um bocadinho de lado, mas a verdade é que nós não somos assim tão uh, cidadãos do mundo. E isso faz-me lembrar quando, estamos, quando estávamos no Dubai, que era, parecia que nós vimos um português, ouvíamos portugueses, ficávamos tipo, super entusiasmados, não é? Porque era um português, era mais um português a falar e estávamos os portugueses com os portugueses. e nós supostamente tínhamos ido para outro lado do mundo para conhecer outra cultura, para estar com outras pessoas mas depois ficávamos super entusiasmados quando havia um jogo de futebol de Portugal e nos juntávamos todos e não sei o quê portanto a verdade é que acho que não, e acho que não são só os portugueses, tem a ver um bocadinho por todo o mundo isso acaba por por acontecer e compreender realmente a questão cultural também acaba por ser bastante, bastante relevante também outra questão, uh, acho que é importante compreender, é compreender qual é que é estes hábitos do consumo online. Como é que este nosso cliente, em cada mercado, está habituada a comprar. Ok, compra online, mas compra o quê? Compra com que frequência? Quais são as dúvidas que tem mais? cá a por exemplo, no exemplo da sustentabilidade. Há mercados que ainda não estão preparados para a questão da sustentabilidade e que se calhar se nós insistirmos demasiado com essa mensagem não vai funcionar, mas há outras mensagens que podem funcionar melhor. Portanto, esta adaptação dos nossos conteúdos... Esta aproximação àquilo que é a realidade do mercado também parece-me cada vez mais relevante e que tem um impacto muito grande. A par disto, uma das coisas que eu gostava de sugerir também era a entrada em marketplaces, porque pode ser uma boa forma de nós testarmos um mercado. Além de entrarmos com a nossa loja online, entrarmos também através de marketplaces para ganharmos visibilidade para testar o nosso produto, aí o que eu recomendo é entrar só com produtos que sejam certeza absoluta, que estão super testados, que temos stock, normalmente são os NOS, never out of stock, são produtos que nós temos garantia de qualidade, não estamos a fazer aqueles testes iniciais nem lançamentos, porque os marketplaces, se nós não não cumprirmos com aquilo que foi a nossa promessa, tempos de entrega e, e de própria qualidade do produto, nós vamos ser bloqueados, a nossa conta pode deixar de poder existir. Portanto, é muito importante, ao entrarmos no Marketplace, entrarmos com um produto que seja o mais seguro possível e também podemos testar esses mercados dessa forma.
0: Sim, e eu estava aqui a a ouvir-te sobre essa questão dos conteúdos E estava aqui a pensar que nós estamos estamos muitas vezes a falar porque é realmente importante no nosso site a importância das reviews e dos comentários dos outros utilizadores ao ao produto, não é? Numa marca desconhecida então isso é super importante do género, olha estes chegaram agora aqui, quem, quem são estes? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ler as reviews e muitas vezes também temos que ter aqui em atenção, porque lá está, eu estou a entrar num mercado alemão e só tenho reviews da Sónia da Vera e da Kátia e da Inês e isto para um alemão portanto estes conteúdos não estão traduzidos se calhar no, no idioma dele estes nomes não, não lhe dizem assim nada e portanto também temos de ter aqui alguma, alguma forma de apresentarmos ao, a, este, a este utilizador as traduções porque nós queremos que as reviews sejam verdadeiras de clientes reais então não pode haver aqui nenhum tipo de, de invenção um, mas Paralelamente com os influenciadores que nos vão ajudar a criar estes tais conteúdos um, para entrarmos no mercado alemão, nós também temos que arranjar a forma de os alemães poderem ler as nossas reviews portuguesas de portugueses, já temos aquela barreira do nome, eles verem que não são pessoas, uh, suas conterrâneas, digamos assim, mas temos aqui que arranjar a forma de traduzir e de apresentar estas mais-valias de clientes reais de outro país com as quais eles possam identificar, portanto também temos que pensar como é que podemos fazer chegar este conteúdo tão importante e que ajuda a, a, a fazermos a primeira compra, porque realmente vemos que são outras pessoas a, a elogiar o nosso produto e o nosso serviço, e como é que nós podemos fazer isto chegar a outro mercado de forma também credível e de confiança, mas também que eles consigam ler e que se sintam confiantes a dar esse primeiro passo de, de compra, portanto também podemos aqui pensar como é que podemos usar as nossas reviews que são de outro país, mas apresentá-las ao nosso novo mercado de uma forma também interessante e que eles consigam consumir e, e ficarem confiantes em, em fazer uma compra numa marca que desconhecem completamente. Claro.
1: Portanto, também Sim. é uma coisa que
0: podemos, podemos trabalhar.
1: Sim. Num processo de internacionalização, uma das coisas que também pode ajudar é termos uma estratégia offline. Hum, portanto, trabalharmos também com lojas físicas podem ser nossas, podem ser revendedores portanto, encontrarmos aqui algum tipo de distribuição que conseguiamos aumentar a visibilidade da marca também pode ser um, um caminho podemos também fazer alguns trabalhos de sampling oferta de amostras para as pessoas experimentarem o produto e depois da primeira experimentação provavelmente voltarão a comprar ou quererão mais esse produto também é uma das formas de nós, nós testarmos e de experimentarmos um mercado e de entrarmos nesse nesse mercado. Eu acho também é importante esclarecer um bocadinho quem quem ouve o nosso podcast que não é fácil nem simples entrar num mercado internacional e nós temos essa experiência com a Checo, já fizemos várias tentativas, não deixamos de o fazer, já tivemos inclusivamente distribuição local a partir dos Estados Unidos. portanto nós conhecemos essas dores e sabemos que existe essa dificuldade portanto um processo de internacionalização também gostava que soubessem que é algo que é demorado que não será propriamente um dia para o outro que vamos ter logo esses resultados portanto temos que nos focar para que isso aconteça e temos que dar tempo também nos dedicar a a, a esse projeto porque é quase um outro projeto dentro do nosso negócio e que eu acho que devemos Pensar sempre dessa forma. Claro que se nós tivermos muita capacidade de investimento e muita capacidade financeira é mais fácil nós alcançarmos os mercados porque conseguimos investir e conseguimos chegar mais longe. Seja qual for o tipo de anúncios que vamos fazer ou o tipo de comunicação, seja com influenciadores, seja Facebook, Google, não interessa. o Instagram, uh, Pinterest, TikTok, o que vocês quiserem. Um, há mil formas diferentes de, de chegar ao vosso público-alvo. A verdade é que quando temos mais capacidade financeira vai ser mais fácil, quando temos menos capacidade financeira vai ser o trabalho do pinga-pinga, não é? E é passinho a passinho para conseguirmos chegar aos nossos clientes internacionais. Também gostava de deixar um bocadinho essa mensagem esse conforto para quem está nessa luta e sente que não sai do, do sítio, mas a verdade é que as coisas demoram a acontecer também. Ah sim, claro quando
0: existe uma grande capacidade de investimento, nós podemos fazer coisas muito mais mais agressivas, não é? E que que dão muito mais nas vistas. A realidade também, quando temos lojas online, lá está, mais pequenas, que estão a começar agora, cada novo mercado que nós queremos investir, lá está, vai-nos custar dinheiro em publicidade, vai-nos custar dinheiro a preparar o site, vai-nos custar dinheiro a fazer essas coisas todas, e, e muitas vezes nós podemos, aqui qual é a questão? Nós temos que estudar para onde é que nós queremos ir, sei lá, o que faça sentido para a nossa marca ou que seja um mercado que nós queremos, que nós queremos entrar por algum motivo. Porque, por exemplo, eu também já havia acontecer o seguinte, foram feitos vários testes do género. Olha, eu tenho aqui este produto e vou apresentar isto a uma série de mercados a ver o que acontece. E depois também aconteceram muitas vendas num determinado país... E então isso entusiasmou muito a marca para investir muito nesse determinado país. E depois nunca mais voltamos a conseguir replicar aquilo. Ou seja, houve um momento em que fizemos, assim, bastantes vendas e pensamos, ok, o nosso produto é muito procurado ali, vamos investir tudo ali. Mas depois a verdade foi, fizemos isso, vamos investir tudo ali, e aquilo foi, não sei, foi uma coincidência, foi um pico, não sei o que aconteceu, nunca mais conseguimos replicar esse interesse. Portanto... Às vezes, basear essa decisão de género, olha, vou entrar neste mercado porque tive 10 vendas naquele país e, portanto, isto quer dizer que aquele país é o país onde eu devo investir, às vezes não, certo. não vamos conseguir depois manter isto de forma, forma sustentável, temos mesmo que pensar onde é, onde é que queremos ir e perceber que isto é uma coisa que vai demorar, tal como a loja online em Portugal vai demorar e vai ser um processo de aprendizagem, um, essa mesma loja online ir para fora e estabelecer-se lá fora vai ser na mesma um processo longo e de muita aprendizagem não vai, não, podemos ter assim alguns picos mas às vezes isso até nos pode distrair do, do objetivo e, e fazermos até desviar olha vou, vou desviar tudo para ali porque Sim. se calhar temos que, temos que ser fortes e acreditar na, na nossa visão e no objetivo que definimos porque senão Sim. vai ser um bocadinho complicado andar sempre a correr atrás deste, destes picos de interesse se calhar às vezes nem conseguimos perceber onde é
1: que vieram. Sim, acima de tudo é consistência, e acho que já falamos sobre a consistência várias vezes, ao longo deste tempo que temos estado a gravar os podcasts ou videocasts, portanto a consistência é muito importante, se eu quero aquele mercado, eu tenho que o compreender, eu tenho que saber investir nele, tenho que me auxiliar de quem me possa ajudar a conseguir entrar naquele mercado, há uns mais difíceis, outros mais fáceis, uns que procuram mais os nossos produtos, outros menos, mas se nós nos desviarmos demasiado de, não é, no nosso trajeto como estás a sugerir, realmente é algo que, que nos pode atrasar na verdade, não é? porque é aquela foco do the next shining object, não é? de repente tens ali uma coisa qualquer coisa que está a brilhar e tu vais atrás, mas afinal não era assim tanto, portanto é, é, é muito temos que ser muito muito ponderados e, e organizados muitas vezes para, para conseguir realmente seguir uh, o nosso o nosso trajeto Uh, e tens mais alguma coisa que queres sugerir? Sim, queria também falar, lá está, quando nós queremos
0: internacionalizar o nosso, o nosso negócio online, temos que ter em atenção que isso vai ser também pesado no nosso orçamento. E nós vemos isso muitas vezes nas campanhas, por exemplo, lá está mais uma vez, nas campanhas de redes sociais, um, que muitas vezes existe do, do outro lado a ideia de que os custos por clique, os custos por conversão, os custos por lead os custos por adição ao carrinho, por compra, etc. Poder estar aqui a falar de imensos custos, são mais ou menos iguais aos nossos e não são. Ou seja, existe, tem que existir esta consciência. Se eu quiser anunciar nas redes sociais, e mesmo, e mesmo que eu fuja do, do Facebook e do Instagram, que acho que lá está, cada vez mais não podemos estar só focados ali porque é, nunca sabe o que, é que, o que é que vai acontecer no futuro, mesmo que se invista no Pinterest ou no LinkedIn cada mercado tem custos diferentes e os mercados que são apetecíveis, e nós também falamos com muitos alunos e também falamos com muitos clientes, e vemos que os mercados que são apetecíveis vão ser a América, o Reino Unido, a Alemanha, a França. Todos estes mercados são mais caros que o nosso. Portanto, nós muitas vezes temos um orçamento para o nosso mercado e depois pensamos que com o mesmo orçamento vamos fazer algum, algum efeito lá fora, E lá fora vai ser muito mais competitivo e muito mais caro, por isso também queria deixar aqui esta alerta, quem quer internacionalizar tem que ter a noção que isto é um investimento grande, se nós já estamos a investir em Portugal, quando vamos investir lá fora vai-nos custar mais caro, estas campanhas são mais caras lá fora, os anúncios são mais caros lá fora, cada clique é mais caro lá fora e também temos que ter ter isso em conta, portanto se calhar estarmos a tentar chegar a cinco países ao mesmo tempo com 5 euros cada um, não vamos conseguir, se calhar temos que pegar nesses muitos 5 e juntar em 50 e, e irmos mercado a mercado, passo a passo com calma, porque realmente eu reparo que não existe muito esta noção de destes custos serem mais caros conforme o mercado que nós queremos e, e são, e são, os mercados fora de Portugal e, 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 e estes mercados que são os mais apetecidos, que são repetem-se, um, são mais caros que o nosso portanto o nosso investimento vai, vai, vai ter que refletir Sim. isso
1: e se o nosso tem aumentado, imaginem o que tem aumentado nesses mercados, não é?
0: Sim, ou seja os anúncios do Facebook sofreram aqui uma tareia muito grande com a pandemia, porque as pessoas aproveitaram para dizer que não queriam ser monitorizadas. Não, não quero que o Facebook saiba o que é que eu estou a fazer. E, portanto, o Facebook perdeu aqui muita informação. Agora andamos todos à volta volta disto com as cookies. Portanto, agora os sites são mais chatos do que nunca em fazermos aceitar as cookies, porque estamos a fazer os anúncios através, através das cookies para fugirmos a isto. Mas a verdade é que as pessoas viram que as redes sociais funcionam, viram que os anúncios nas redes sociais trazem muitos resultados, os anúncios nas redes sociais são fontes de tráfego que não não podemos mesmo fechar para as lojas online, e portanto ficou mais caro para todos, não é? Eu falei com um um, um representante do Facebook que me deu um exemplo que que eu achei engraçado, ele disse assim, ah Sónia, nós antes tínhamos um estádio, a sentar 6 mil pessoas, e elas cabiam lá confortavelmente, e de repente o estádio era o mesmo e queriam-se passar a sentar lá 40 mil pessoas. Claro. E então, ok,
1: o preço dos bilhetes para entrar no estádio... Lei da oferta e da procura. É a lei da oferta e da procura, não, não é? A é. parte de as coisas terem começado a ser menos boas, não é? Porque a monitorização passou a ser menos boa. Uh, passamos a ter que olhar para outros caminhos, não é? Se, se somos completamente... reféns destes canais temos que olhar para outros canais, não podemos ser reféns de ninguém, não Nós não podemos montar o nosso negócio no quintal do vizinho que acho que é isso que estava a acontecer não Nós estávamos a montar o nosso negócio no quintal do Facebook, no quintal do Instagram, etc e agora temos que montar no nosso quintal, continuar a usar essas ferramentas mas compreender que o nosso quintal é mais importante que a nossa base de dados é mais importante que o nosso negócio é que tem que ser relevante e não o negócio dos outros Sim,
0: e também em termos de redes sociais Por si, sem ser redes sociais com investimento, também me parece importante referir que em certos países as redes sociais não têm a utilização que têm cá. Portanto, se nós cá, por exemplo, estamos super habituados, já temos quase na nossa mente qual é o perfil que utiliza mais o Facebook, qual é o perfil que utiliza mais o Instagram, quando vamos também internacionalizar o nosso negócio, vamos ter que usar as redes sociais, não vamos conseguir fugir delas, mas vamos ter que pensar que redes sociais são essas. Já nem estou a falar de anúncios, estou mesmo a falar para os meus conteúdos e, e para eu ter na minha claro. página. Ou seja, quando eu quero chegar lá fora e lá fora o meu target X, lá fora esse target, que redes sociais é que eles costumam usar e como? E mais uma vez, voltando ao exemplo do Dubai, eles lá eles nessa, 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 nessa zona, como têm lá está, hábitos completamente diferentes do nosso e como têm constrangimentos completamente diferentes do, dos nossos, eles dão uma utilização às redes sociais que não, que não é, é muito parecida é que é com a é nossa completamente diferente.
1: Snapchat, por exemplo, é muito utilizada. Portanto, há muitos outros canais alternativos que nós que vivemos dentro da nossa bolha achamos que que não existem, não é? Exatamente. Ah,
0: Toda a gente está no Facebook e no Instagram. Em Portugal, se calhar, (risos) mas lá fora não. E depois há há coisas, há há pormenores incríveis, que estavas a falar há pouco e cheia de razão sobre os calendários também da, das promoções e dos eventos são diferentes, não é? Nós aqui, se calhar, ligamos muito uh, e temos que ligar muito, por exemplo, ao 25 de Abril e ao 1 de Maio e, portanto, se calhar para muitas marcas é importante ajustarem-se estas datas. Lá fora estas datas não existem, portanto, quais Sim. são estas datas que eu tenho que, que, que dar importância lá fora? Mas depois, para além disto, há coisas nas redes sociais que não nos passam pela cabeça, Por exemplo, quando nós vivemos no Dubai, aconteceu uma uma tragédia que foi foi, foi bastante triste, que foi o o filho do Sheik, o mais velho, morreu. E eu não sabia que quando isso existe, todas as redes sociais têm que ficar em silêncio, todas as rádios têm que ficar em silêncio também, portanto, só se passa música clássica e todas as televisões têm que ficar também em silêncio, só passa, mais uma vez, música clássica ou imagens clássicas da família real em determinados conteúdos. Por isso, vamos supor, vocês têm um mercado na vossa loja online apetecível, como é, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, vocês têm que saber que se acontece uma tragédia destas, as vossas redes sociais não podem estar a pôr posts automáticos para serem vistos Sim. lá. Isto vai ser visto como altamente desrespeitoso para com a, a situação. Uh, e, e eu sei que é, porque com muita pena nossa, a própria página da Emirates tinha um post agendado para o dia seguinte, esta morte que não foi cancelada, portanto, o um post saiu na mesma. Uhum. E, e de uma empresa como a Emirates, que é da, que é da família real também. pois isto foi extremamente complicado. E às Quase. vezes estes, estes pormenores passam-nos completamente ao lado, não é? Nós achamos que qual é o mal de um post no Instagram, não há mal nenhum, vou publicar e é visto mesmo como altamente insultuoso portanto, mais uma vez há aqui nuances que só falando lá está com pessoas que vivem nesse sítio, temos lá a nossa agência ou um recurso humano ou um consultor, whatever que nos possa ajudar a entrar nesse mercado às vezes faz toda a diferença para não cometermos estes erros, às vezes de comunicação isto nem é uma campanha, nem é nada é puramente um erro de comunicação que nesta data em específico não não pode existir Exemplo,
1: <risos> e temos as, as festas religiosas, temos imensas coisas que, uh, que devemos ter, ter em atenção uh, que, que realmente vão influenciar. a uh, a visão que o cliente vai ter da nossa marca, não? É? dos valores que a nossa marca tem e da forma como ela comunica, e muito além de, muitas vezes fala-se muito só de, ai ah, o preço e não sei o quê. não, a verdade há muitas outras coisas por trás de uma marca que não significa só o preço, e as pessoas não compram apenas pelo preço, aliás, não compram pelo preço na maior parte das vezes, compram por outros motivos, muitos outros motivos e não, não é o preço o maior influenciador. Bem, e penso que chegamos aqui ao final do nosso, do nosso e-commerce à quarta, estamos muito perto da nossa conferência deste ano, Sónia queres falar um bocadinho sobre isso, alguma novidade?
0: Sim, quero falar sobre isso, nós temos a nossa conferência tudo sobre e-commerce a acontecer no dia 26 de maio, é uma quinta-feira no Porto, nós queremos muito ver-vos no Porto, estar aqui convosco ao vivo e a cores, mas para quem não puder vir, esta edição vai também ter evento via livestream, portanto quem não se puder juntar a nós, pode juntar a nós online, não é a mesma coisa, mas é muito interessante e nós até estamos a preparar umas surpresas muito engraçadas para quem nos vir online, mas não vou dizer, vocês têm que, têm que participar para descobrir quais são. E, portanto, temos já cinco oradores anunciados, que são incríveis, e estamos agora assim a fechar os quatro que faltam, está assim uma corrida a ver qual é que vai fechar primeiro. Nós temos muitos concorrentes para o mesmo lugar, isto vai ser, vai ser reunido, e nós vamos dando conta de quem são uh, nas nossas redes sociais. Portanto, fiquem atentos, e nas nossas newsletters também, fiquem uhum. atentos aos próximos nomes que vamos anunciar, porque vão ser, vão ser incríveis como sempre.
1: Como sempre. Portanto, preparem-se, preparem-se, não se esqueçam que daqui a pouco voltam a subir os preços dos bilhetes e vocês depois perdem a oportunidade, porque uh, não aproveitaram, não compraram na altura certa, depois, olha, compram isso mais é caro. Nós não isso queremos, é verdade. Nós queremos que vocês não venham ter dizer. connosco ao Porto, venham almoçar connosco, venham passar o dia connosco, fazer networking e comprem o mais cedo possível para garantirem o vosso lugar também.
0: É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto. Obrigada, Vera. Semana. Vemos para a semana no e-commerce à quarta. Tchau. Obrigada.